0: Yeah, yeah, yeah. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída, sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, Estudo e a água da paciência, Religar e religuei, Filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, Orei, pratiquei o Evangelho. Fim. Foi nesse pouso espiritual, que eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele e religue. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital. Alma, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, o oh, santa casa santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno culto do evangelho no lar. Sim. Nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz,
1: com as vibrações desse
0: lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé deligar e dirigir. A casa quando é santa é rosto de emergência, hospital real e bandidores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, eu oh, santa casa santa, por isso campo e dou graças a Deus, Secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, erigar e erigir toda casa quando é santa é posto de emergência hospital e alma dissipando dores, transcendentes traumas de serviços que a todos levanta pronto atendimento de Deus oh, Santa Casa Santa posto de emergência hospital real. de Deus Santa Casa Santa frente de serviços que a todos levanta pronto atendimento de Deus Santa Casa Santa
1: Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
2: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do Youtube, Facebook e compartilhe em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um Café com Evangelho Mundial e hoje especial, né? Que é o Café Híbrido. Então, um grande abraço. Aos nossos amigos que estão aí presencialmente na SGE, recebam o nosso carinho, né? Que bom que vocês levantaram cedo, animados aí, para estar enchendo essa casa aí de amor e confraternização, né? Isso é muito bom. E aqui na telinha, hoje, o nosso café uhum. do dia 12 de fevereiro de 2023.
4: Marlene! E yeah. a. Vamos de novo, aí Peraí. Domingo, com muita alegria.
3: Muito bem, com muita alegria. E também com o Charles Kemp, com o João Melo, com o Francisco Mogas e com o Sócrates Pereira Silva, o nosso querido professor Sócrates, que vai fazer o estudo da manhã de hoje. E para a gente começar, tem alguém designado para fazer oração aí na SGE, Sócrates? Se não, eu posso designar esse vascaíno que está aí, todo exibido? Não? Cadê o Galvão?
5: É. Isso, olha. uma coisinha. ensina. ensino, General. A general está. Não.
0: Isso, não, mim, não, mim, a a, a casa, dele. feia. A para ah,
6: pronto,
5: <risos> ah, peraí, só. Ah,
6: te vai levantar. Vai levantar. Isso é muito sagrado. <risos> Opa. Aqui
0: estou então vamos, o porque claro, você é bonito, mas o negócio é essa camisa, atrapalha.
5: Sou <risos> <risos> um bonito, com um a camisa de linho. Ah,
0: pode claro, não, não é que Toma.
6: Pode? Pode. Vamos agradecer a Jesus por essa manhã maravilhosa. Muitos somos possibilitados de estarmos aqui para ouvir os seus ensinamentos agradecer por mais de uma semana e pedir a Jesus que possa estar nos abençoando nos envolvendo em paz e luz igualmente nosso orador aqui da manhã que durante a próxima semana que se se aproxima possa ser uma semana de conquista de tudo de bom agradecer uma espiritualidade amiga que sempre está conosco nos acompanhando nosso dia a dia nos
5: orientamos.
3: Assim seja. E Agora eu vou pedir um Algos que coloque a lição da manhã de hoje. hoje. Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 64. Médiuns de toda parte. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, João, capítulo 17, versículo 18 A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Capítulo 19, item 9 Os médiums são intérpretes dos Espíritos, representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Daí serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Existem por toda parte entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam, em serviço dos interesses mundanos se ao invés de frutos sazonados dão maus frutos se se recusam a utilizá-la em benefício dos outros ou se nenhum proveito tiram dela no sentido de se aperfeiçoarem são comparáveis à figueira estéreo estas considerações tão ricas de oportunidade à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade não são nossas são conceitos textuais de Allan kardec no item 10 do capítulo 19 de o evangelho segundo o espiritismo escritos há quase um século os médiums são legiões funcionam aos milhares em todos os pontos do globo terrestre seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos, todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem com base no burilamento de si próprios. Acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir, desse modo, que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes é a escolha de cada um. Quem vai nos servir o café hoje é o nosso querido Sócrates. Sócrates, são 8 horas e 10 minutos, não sei se ele está me ouvindo, você tem até 8 e 40, fique à vontade, a casa literalmente é sua e nós estaremos aqui te ouvindo, tá?
5: Muito obrigado, Silvia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, a quem está aqui presente, quem está online. A lição de hoje é... me deixou bem pensativo, inclusive, quando, quando eu estava preparando, que Kardec vai dividir os médiums em, em dois tipos, né? os médiums ostensivos, que é o que normalmente a gente utiliza para falar o que, que é o médium, então é aquele que está sempre relacionado a algum tipo de efeito. <risos> Perdão, gente. É, então, é o médium que está tá ligado às manifestações espirituais, então esse seria o médium ostensível. É o médium vidente, é o audiente, é o psicofônico. Vai ser mesmo é, esse que está ligado diretamente com o fenômeno da mediunidade. Ah, no primeiro momento, quando a gente lê o, a, a lição, a gente pensa que Kardec está falando desses. Uh, no caso, Emmanuel está falando desses espíritos. E eu falo de Kardec porque é, boa parte desse. Boa parte, nesse né, primeiro. É, é, todo esse primeiro é, pedaço, para quem tem a obra, né, é, no, o, o capítulo, o item 64, ele tem um uma divisão entre um texto e outro. Então, a primeira parte do texto é toda do Evangelho segundo o Espiritismo, precedindo antes ali a parábola da figueira, é, em seguida, Jesus, é, onde Jesus vai, vai, vai amaldiçoar uma figueira que não dava frutos. É, então, Jesus está caminhando com os discípulos, eles estão com muitas, muita fome, e aí tem uma figueira diante deles. E aí Jesus chega para poder ver se tem algum figo, só tem folhas caindo no chão. Então ele diz, é, 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 se, se não tens utilidades para dar frutos, as suas raízes secarão. No outro dia, na volta, é, é, Pedro percebe que a figueira havia secado. Então ele diz, Senhor, a figueira secou. A figueira que se amaldiçoou morreu. E aí ele diz... É, Jesus diz, né, não, é que, não é que ele tenha amaldiçoado a figueira, só que se não há, nesse, se não há utilidade para aquele ser, né, então não havia sentido também a sua continuidade. E Kardec, então, vai trazer é, 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 os espíritos nesse sentido, mas boa parte Kardec, porque é uma discussão que também a gente vai encontrar na Revista Espírita, vai trazer uh, to, toda, todo esse primeiro momento do texto que, que, que vocês viram aqui no vídeo, quem tiver a, a obra também, vai ter, uh, também pode ter acesso, onde vai trabalhar a questão das faculdades espirituais e da importância do médium nesse processo. Então, o médium não é um ser sagrado, não é um sujeito é, uh, uh, especial, porque ele é dotado de uma faculdade e sim é, um, é alguém que tem muito a fazer, muito a contribuir. E é sempre bom lembrar que os médios, eles não estão só na casa espírita. Os médiuns estão espalhados em todos os cantos do globo. É isso que, que Emmanuel está trazendo aqui para nós, que Kardec traz para nós. Né? Não é a, não é a, a mediunidade não é uma especificidade do espiritismo. Então, o, o, o médium nem sempre vai ser espírita. E, Kardec, e, e, e Emmanuel, e eu vou dizer Kardec, porque acho que também, é, é, novamente, né? aqui a Sim. gente ainda está no Evangelho segundo o Espiritismo, vai apresentar para nós a noção de... É, é, vai apresentar para nós nesse momento a noção mesmo é, do papel social que o médium vai ter. Então, qual que é o papel do médium no processo da construção social? E aí eu fiquei pensando né, é, é, como é que nós, enquanto espíritas, nos organizamos, né, nos movimentamos em direção ao campo social, é, o que, é que nós produzimos, e aí a gente tem exemplos fantásticos, né, enormes, como uh, o Chico, como o Divaldo, como o Raul, que estão aí é, cumprindo um papel de consolo social social, né, de consolo às pessoas pela sua mediunidade. Claro que é, há, há sempre uma pegadinha, aí, né? porque é, 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 se, a, se a mediunidade é algo tão belo e eu tenho que saber empregá-la, se eu não sei empregá-la, então isso alguma coisa também quer dizer. E é isso que a, a, a leitura vai trazendo eu preciso empregar ela em boas obras, ou eu, serei, eu, eu, eu terei as minhas raízes secas e também morrerei. Ou seja, é, é, não é que eu vou morrer, mas a, 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 essa faculdade que foi me, é, me disponibilizada, ou, nesse caso, né, no qual eu pude escolher é, é, estar aqui encarnado hoje com ela, é, pode ser que eu não tenha mais. Principalmente se eu empregá-la de forma... É, fazendo mau uso dela ou empregá-la de forma egoísta. Então, a, 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 é, muito, é muito bacana, porque é, é, esse foi o primeiro pensamento que me veio quando, quando, enquanto eu estudava o, o item. Está né? falando aqui dos médios ostensivos. Então, a gente tem que pensar, né? a gente. É, é, eu já tive algumas experiências não tão bacanas, quando se tratava da reunião mediúnica, é, com, os, com os famosos é, é, médiums de reunião. Então, eles só viam para a reunião mediúnica. Todo o restante da casa, eles não sabiam o que estava acontecendo. Não iam uma palestra, não ah, participavam dos grupos de estudo, não tinha uma interação com a casa. E aí, eu sempre ficava incomodado, pensando, meu Deus, será mesmo... Que, que é esse o caminho, é dessa maneira que a gente auxilia. E não é isso que o Emmanuel está trazendo. Né? A função é, 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 do médio no âmbito social, da reconstrução, ou da, de uma construção social diferente, é essa que vai passar pelo, pela, é, é, por podermos servir frutos de, uh, de consolo, de cura, de paz, de harmonia, mas os consolos que estão relacionados à espiritualidade, consolos ou nesse caso né, frutos que vêm diretamente mesmo é, dessa nossa relação com o divino, com Deus. E aí é, é, eu fiquei pensando nas grandes é, na, nas, nas enfim, mas ah, ah, naquilo que a gente comumente acha curioso, né? então, a gente costuma ir às periferias, às comunidades, tem ali uma igreja né e, e às vezes algumas pessoas tendem a reclamar disso. Só que ah, ali também há médios. Né? Quem está à frente às vezes é o médio, mas não nos nossos modos, não nas, nas nossas, na nossa visão. E que vai cumprir um papel social fantástico junto àqueles com quem trabalha. Então, esse primeiro momento, Emmanuel está apresentando para nós o papel do médium na Terra. Que é, novamente, semear a palavra do Cristo. A a, o, a passagem de João, né, é, do capítulo 17, é, o item 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei. Esse, é, é, todo, esse, é, todo esse capítulo da, da Bíblia, da, da, da parte de João, especificamente, é uma conversa dele com Deus. Então ele dialoga com Deus, dizendo o seguinte, o Senhor me deste a oportunidade de falar, de espalhar a sua palavra. Assim eu fiz, e assim como eu fiz aqueles que me ouviram, em mim como eu creio no Senhor, assim como aqueles que me ouviram, são um comigo como eu sou um com o Senhor. Então é um diálogo dele com Deus muito bacana, é, muito interessante, é, que nos coloca mesmo a pensar como é que nós temos dirigido, né, enquanto médiums, enquanto é, é, indivíduos mesmo, que, que, que estão dotados e que têm a sua faculdade mediúnica é, é, ostensiva, o que é que nós estamos fazendo nesse sentido? Que, o que é que nós estamos? Que fruto nós estamos oferecendo? E, e é muito interessante porque os frutos eles são sazonais, né? No, é, é, sazonal indica que há uma um, um, um momento para que isso ocorra. Não é o tempo inteiro. Então, há um momento para que o fruto ocorra mesmo, né? há um momento uh, uh, para que a árvore cresça e aí depois as flores acontecem até que, enfim, o fruto possa ocorrer. Só que aí, um pouco antes de, de, de voltar né, à, à, à rotina, é, eu, eu estudei um pouco, um pouco antes esse texto, no sábado eu vim trazer a minha filha para a evangelização. E aí no caminho, a gente subindo aqui, tinha um rapaz, um morador de rua, deitado na, 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 na calçada. E aí ela olhou, ficou curiosa, olhando ali para aquele homem dormindo na calçada. E ela falou, papai, por que, que ele está dormindo na, no chão? E eu falei, minha filha, porque ele não tem onde morar. Porque algumas pessoas, minha filha, não, não têm uma casa para morar, não tem um colchão para dormir. Elas dormem na rua, no chão, minha filha. E ela ficou ali pensativa, pensando ali sobre a, a, aquela, aquela cena ainda que ela tinha visto. E ela falou assim, mas por que, que ele não tem uma casa? E falei, minha filha, eu não sei. Então isso eu não tenho como te responder. Eu sei que existe, minha filha, uma desigualdade entre, entre nós... Uma desigualdade que está relacionada a algo que talvez você ainda não. algo que você ainda vai conhecer melhor, que é o que a gente chama de egoísmo. E aí a gente já estava chegando aqui na entrada da casa, e aí ela já viu a voz, já quis entrar, e aí a conversa acabou se dispersando. E aí é, entra. É, é, a gente, é, eu voltei para casa depois pensando é, nesse segundo. Nessa segunda parte que Kardec apresenta para nós, que são médios e que comumente a gente ignora. Então Kardec vai dizer que existem os médios ostensivos, esses que estão ligados às manifestações, e os médios intuitivos, que é o que a maioria de nós é. Que é o que ele vai dizer, que é o que ele coloca para nós quando ele diz todos somos ou todos são médios, em maior ou menor intensidade. Todos nós estamos suscetíveis à influência dos espíritos, ao aprendizado dos espíritos, né? A gente consegue ler o um livro, a gente pega e lê, a gente pega e interpreta. E aí eu fiquei pensando que é, é, a, a, é, é um erro talvez, né? É, é, foi um erro eu ter pensado por um por um primeiro, por um apenas. Porque não há como também a gente esperar somente o médium, que o médium ostensivo, produza os frutos. Não, olha lá, o Chico consolou milhares de pessoas. O Chico é um ser iluminado. Essa é a nossa justificativa para tudo, né? É um ser iluminado. Não, Divaldo, ah, Divaldo tem uma iluminação maravilhosa. Como se nós não pudéssemos ter a luz. Ou como se nós não fôssemos luz. E aí é muito interessante, porque quando, quando a gente vai lá no Evangelho pegar a parábola da figueira, é, eu, a, a surpresa de Pedro ao ver a figueira seca, depois de Jesus ter amaldiçoado a figueira, é, faz Jesus dizer para ele, se, se o, se, né, já lhe disse, se a sua fé for maior que o um grão de mostarda, direi a essa montanha, saia daí e entre na água e a montanha ia ser submersa. A gente, fica, a gente às vezes coloca tanto ao outro, ou deixa ao outro a possibilidade de dar os frutos que são necessários que a gente esquece do nosso papel enquanto indivíduo. É muito interessante que a, a, a leitura termina exatamente com uma... É, é, quase, é quase como... É, o fim de uma sessão de análise. Quando a gente vai encerrando a análise com o paciente, a gente diz assim, olha, mas a escolha é sua. Você decide. Porque a escolha efetivamente é nossa. Então a, a, a Emmanuel vai dizer, olha, a escolha é do médico, se ele vai empreender isso em boas obras, se ele vai gastar isso de forma é, é, egoísta para ele mesmo. É de cada um a é escolha. E é para a gente é, é, realmente pensar o que é que nós, enquanto é, é, médios, não médios é, do fenômeno, mas médios do cotidiano, a gente está fazendo com, com que frutos a gente está oferecendo às pessoas, de, é, de que forma a gente tem se relacionado é, com, com, a, com as nossas questões espirituais, mas também com os irmãos que estão ao nosso lado. É, é muito bacana. É, é, a doutrina trabalha de forma muito clara a noção de é, reforma íntima. É, é, muito, é muito claro. Principalmente quando a gente vai falar ali da Joana. Né? A Joana é quem vai trazer a ideia da reforma íntima. Só que, às vezes, a gente, a gente acaba se perdendo nessa discussão individual e esquece que, que há um processo coletivo, né? que é um processo que vai passar por uma relação mesmo do planeta como um todo para que a gente chegue num mundo regenerado, por exemplo. E aí, a, 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 qual que é, então, o nosso papel no meio social, enquanto espíritas? É difícil, gente, é, eu, 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 eu penso sempre que ser espírita não é difícil, ser espírita é fácil, é facinho, não tem mistério, olha, amar o próximo, como a Deus, como não fazer a ele o que eu não quero que faça, Mas olha que é simples, não tem nada mágico, mirabolante, não, olha você vai ter que andar por aí agora pulando de uma perna só, você vai ter que é, é, doar o seu dinheiro para a casita sí, tá toda, não de nada. Não é isso, a gente não tem essas coisas. A caridade é a máxima da doutrina. Fazer a caridade é a máxima da doutrina. Então, é fácil. Só que é difícil ser espírita dentro de um, de um, de um mundo, de um planeta, em que, essa, em que você está sempre colocado em um lugar de estranhamento. Não é um lugar ruim, é de estranhamento. As pessoas estranham. Aí você fala, a pessoa fala assim, mas como assim? Né? Ele foi, xingou você e você se calou, Sócrates? É, o que eu ganhei brigando com ele? Vai ver que ele não está bem? Vai ver que aconteceu alguma coisa? Não, absurdo. Você tem sangue de barata? Então... É difícil é, 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 conviver num mundo que a todo momento te convida a olhar para outro lado. E aí é que está a, 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 a nossa questão mesmo enquanto espíritos, porque isso vai dizer de que fruto nós estamos produzindo. Da mesma forma que, eu, que a gente sintoniza com a espiritualidade superior, aí é, né, é, é, de onde vem as nossas orientações, que é de onde vem ali... É, alguma percepção, que é de onde vem o consolo né, para algumas pessoas. Enquanto o médium, né, esse médium que, que Kardec trata na sua maioria, essa, essa, é, é, e aí sim a gente pode falar de uma legião, como é que a gente está se relacionando com, a, a, com as intuições que a gente ouve ao longo do dia? Com o outro? Que intuições eu estou ouvindo? Né? Que quando a gente está ali brigando, brigando com o outro, a gente está dando um ouvido para um ou para um, a outra. O pessoal começa a discutir com você, aí vem aquela voz assim: vai dar uma volta. Aí você fala: não vou dar a volta, não. Não, não devia estar tá nem brigando comigo, eu não fiz nada. E aí começa a discutir. E aí às vezes você se questiona, mas por que, que eu estou discutindo? O que, 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 que a gente começou a discutir mesmo, não me recordo? Pensar nas nossas ações, pensar nas nossas práticas, pensar é, realmente como é que eu pego tudo isso que a gente lê, tudo isso que a gente fala, e aí não é para vocês que eu estou dizendo, isso é para mim. É porque eu estou aqui, hoje sou eu que estou aqui falando. Então, a, 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 como é que a gente pega isso e aplica na nossa vida cotidiana? Em ter mais paciência com o filho, em, em ser mais afável ao amigo, ao vizinho, em conseguir é, pensar no próximo e se movimentar em direção ao próximo. É, 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 é disso que a leitura está tratando? Porque trata-se de uma escolha minha. Nós sempre teremos escolha. O médium, ele tem escolha. Ele tem escolha. Ele tem escolha se ele vai dar passividade, ele tem escolha uh, se, ele, se, se é uma ferramenta realmente que ele, que ele deseja é, 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 a trabalhar, se ele vai trabalhar. Ele tem escolha se ele vai empregá-la para o bem, se ele vai empregá-la é, de forma ignorante. Nós temos escolha. Da mesma forma, nós, enquanto sujeitos comuns, também temos escolha. Eu tenho escolha se eu vou brigar, se eu vou me calar, se eu vou tentar compreender. Eu, eu dia de segunda-feira, segunda a gente inclusive encerra amanhã. É amanhã não né, é isso que a gente encerra o curso? Eu e a Luiz, a gente estava dando um curso de comunicação não violenta. Amanhã é o último, acho que é o último encontro. E aí é muito interessante porque a gente, cada vez que eu fui lendo a comunicação não-violenta, a gente vai percebendo que a comunicação não-violenta devia se chamar comunicação. Só que a gente perdeu a possibilidade e a capacidade de se comunicar. Então a gente não consegue mais ouvir o outro sem, sem entender que aquilo pode ser um ataque. A gente já não consegue expressar ao outro aquilo que a gente está sentindo. E aí, à medida em que eu fui lendo, né, a gente vai tentando ali pôr em prática, a gente vai vendo como é, como é complicado, porque é, exige novamente abrir mão de algumas coisas que você fala, mas poxa, eu vou ter que. Como é que eu vou ouvir o outro gritando comigo? Eu vou ter que falar: não, calma, olha, eu me sinto, né? É, porque o, o, o Marshall, ele tem toda um, uma forma, uh, uh, todo um esquema de pensamento para para expressar mesmo, para colocar ali é, a comunicação não
2: violenta. Então,
5: eu me sinto assim, né? e em função de tal coisa, eu preferia isso. E aí, imagina alguém gritando com você, você tendo que se colocar desse jeito com calma. Então, não é simples. Não é simples. Da mesma forma que não continua não sendo simples, a, a, a essa produção dos frutos. Porque exige de nós, de nós, o burilamento. Não do outro. Somos nós quem oferecemos o fruto. E aí não é dizer, não é. é eu não posso dizer assim, ah não, eu não consegui oferecer a esse senhor, a essa senhora, ao meu filho, a minha esposa, à minha filha, é, é, esse bendito fruto porque ah, o meu filho faz muita bagunça, porque a minha mulher briga muito comigo, porque o meu vizinho atrasando a minha vida. Não se trata do outro, se trata de mim. Por isso que é sazonal. Há necessidade da gente se burilar, da gente se preparar. Tem etapas que nós vamos cumprir e que a gente vai precisar compreender. E é sempre, é sempre um puxão de orelha quando se trata... É, é, Para mim, quando se trata particularmente, né, quando a gente vai tratar é, do que é que nós estamos... É, de qual é o nosso papel no processo social, que a doutrina espírita ela tem um papel no processo social. Ela, desde o início, teve. Kardec, desde, desde o começo, acreditava... Que, que a doutrina, ela tinha essa função. E Emmanuel reforça isso aqui. Seja na pena, seja no culto. Seja no consolo, seja na cura. Então a gente tem espaço, a gente precisa se movimentar em direção a ele. Como é que eu, é, enquanto espírita, posso... O que é que eu posso fazer no meu trabalho? O que que eu posso fazer na minha roda de amigos? O que é que eu posso oferecer e fazer para um estranho na rua? A gente hoje ainda vive um, um, um contexto social muito delicado, fruto da, muito do nosso egoísmo, nosso. É, é, não adianta eu apontar o dedo para o meu irmão e dizer, não, é culpa, é, é claro. Medindo as devidas proporções... Mas eu não posso dizer, isso é culpa dos bilionários, simplesmente porque eles estão ali acumulando 99% da riqueza enquanto é, 1% da população né, é, é, tem, é, 1% da riqueza está para o resto da população. Eu não posso dizer que é, isso, é, que é exclusivamente culpa deles. Eles têm a sua parcela de culpa. A questão é qual é a minha? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu posso fazer? De que forma eu posso me movimentar? E, e, e para mim isso, o, o, o Emmanuel encerra de forma muito bem quando ele diz, né? É, o fruto, deixa eu, se, se vocês me permitam. Fácil concluir desse modo que situar a mediunidade na formação do bem de todos, ou gastar-lhes os talentos em movimentações infelizes, é a escolha de cada um. Então, é nossa escolha sobre o que nós vamos fazer. Sejamos médiuns ostensivos, e aí é a escolha minha sobre o que eu vou fazer com essa mediunidade, se eu vou empregá-la para o bem, se eu vou empregá-la no auxílio próximo, se eu vou, vou empregá-la com, com o que ela realmente é, que é a ferramenta que os Espíritos têm para se comunicar conosco. É, é, é muito... É, é, é muito Maluco isso, né? É, é, é nós sermos uma ferramenta, nós sermos ferramentas é, é, no mundo, no mundo onde, onde, onde por vezes a gente confunde é, as pessoas com coisas. Ler que nós somos ferramentas pode dar esse mesmo, essa mesma impressão, mas é que nós fazemos parte de um processo muito maior. Aqui as ferramentas não, é aqui nós somos coisas. Mas é que nós temos um papel a desempenhar. Eu não posso tirar um parafuso que é para Philips com uma chave inglesa, eu preciso de uma chave Philips. Então, nós somos, nós somos ferramentas. Então, como, como, como é que eu estou empregando essa ferramenta? Eu estou guardando, como no, na parábola dos talentos, enterrando a minha mediunidade na esperança de chegar ao fim e dizer, olha, Senhor, eu nem... Fui para o bem, nem fui para a ignorância. Eu enterrei, não, 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 não fui a que ignorei as coisas, não empreendei, não, não, tentei, não tentei empreender isso para auxiliar o próximo, eu até mantive errado E também para nós, para quem né, não tem a mediunidade ostensiva, para aqueles que no dia a dia, então, sabe, sabem que tem ali a interferência do Espírito. Que estão ali ouvindo aquela segunda voz que fala na cabeça, não, mas por que, que você não vai visitar o fulano? Na terça-feira, eu, eu cheguei para a reunião mediúnica, e aí fui pegar a chave, a chave fica é, na portaria, e aí pedi a chave, e o rapaz olhou e falou, olha, a chave não está aqui. Falei, opa, como é que eu vou fazer para subir? Pensei, pensei, falei, ah, a Nilce mora no prédio. Aí falei, telefone aí para o apartamento da Nilce que eu vou lá para você acha E aí subi para buscar a chave. E aí tinha tempo que eu não via a Nilce, porque já estamos ah, no verão, a Nilce e né? a Cássia, que são trabalhadores da casa, também trabalham, tem o seu trabalho é, é, remunerado. E aí foi muito interessante que a gente parou, conversou, batiu um papo. Coisa que a gente, às vezes, não tem para fazer. E, e, e aí é muito interessante, porque de início eu já cheguei a, 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 afobado, falei, meu Deus, eu preciso pegar a chave logo, tenho que ir abrir a porta. Disse, entra aí, senta um pouquinho, toma água. Aí o a disse assim, senta um pouquinho, vai te matar não? Tanto tempo, tempo que você não vê a sua amiga, sempre um pouquinho pra você conversar. E aí eu sentei, conversei, quando eu vi, eu agora tem que ir. Dá uma, 10 minutos, tem que ir, abrir. Então, é, como é que a gente também tem dado ouvidos a isso? Que vozes têm falado? E aí, gente, é, é, claro, é, as vozes aqui são as de vocês. No caso, a dos espíritos. Né? Porque existem vozes e vozes. Mas quais, quais são as vo... que, é, que orientações essas, essas vozes têm dado, dado para nós? São orientações boas? São orientações que evitam conflitos? Que estão voltadas para o campo do amor, do afeto, do, do amparo? Ou são vozes agressivas? São vozes de ódio? Que é importante isso! É isso que vai definir que frutos eu vou oferecer ao outro ou se eu não vou oferecer frutos, e você como a figueira, seca, sem folhas, sem frutos. Inútil. Inútil, basicamente. Agradeço a sua caridade por terem me ouvido até, até aqui, e a oportunidade também é, de poder falar sobre e, e pensar sobre a, a, a obra de Emmanuel, e, e não só, assim, porque a, a, acho que, que a, a, esse denomento de Kardec foi muito interessante ir até o Evangelho e, e ler isso lá, né? enxergar isso lá, é ver que Kardec está trabalhando isso há muito tempo. Que a paz do mestre nos envolva, é, hoje e sempre, e assim seja.
0: <risos>
3: Nós agradecemos imensamente aí ao Sócrates, né? O jeito também, como ele traz o tema com tanta leveza, com tanta espontaneidade, é, numa, numa conversa gostosa, né? Então a gente tem aqui no chat depois para você, Sócrates, muitas mensagens, né? Referindo assim, a esse café delicioso e do jeito jovial que você traz para a gente esse tema, né? E realmente. Emmanuel e Kardec aqui, numa parceria brilhante, né? trazendo para a gente essa, esse assunto que é fundamental a gente ficar atento. Né? Médiuns por toda parte, daí o Sócrates chama a atenção de que todos somos médiuns, né? fazendo com que a gente pense na nossa responsabilidade. Né? E, e Emmanuel pensa, né? da própria obra kardeciana, Aqueles é, elementos e aquelas informações que já estão para a gente aí há muito tempo, né? Então, e ele coloca um exemplo que é magnífico, né? Médios são árvores destinadas a fornecer e alimento espiritual a seus irmãos. Por isso estão por toda parte. Por isso que a gente tem que pensar também que tipo de alimento estou produzindo, né? Assim como o Sócrates trouxe para a gente tantos exemplos de que com que é, tipos, né? Eu me sintonizo e a gente se sintoniza com aqueles que ecoam, né? Ressoam aí no nosso, no nosso psiquismo também, né? Então, por quem me sinto atraída? Quais são as minhas companhias espirituais, né? E esse alimento é fundamental e ele fala, estão por toda parte. Por quê? Porque a humanidade está faminta, né? Então a gente é precisa desses alimentos. E ele chama para mim, faz uma frase que se a gente pudesse escolher e colocar na geladeira, para mim seria essa. Todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem com base no burilamento de si próprios. Então, se cada um de nós pensarmos no nosso autoburilamento fatalmente, já estaremos impactando positivamente a vida de muitos, né? a começar pela nossa. Então, Sócrates, muito obrigada aos amigos da SGE. Um grande abraço apertado. E agora eu vou lá para a França, né? Para essa terra aí que tá fria, tá fria, o. o Na Charles. Nascer, viver, Bonjour. morrer e renascer ainda. Progredir sem cessar! Nascer, viver, morrer e renascer! Ju Charles!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é tão frio, tá, até positivo com o sol já há vários dias, né? Embora a noite caia ainda bastante, abaixo de zero, né? De manhã, né? Quando, quando o sol levanta, está tudo branquinho assim, né? Do, do gelo no chão. Mas é isso mesmo, né? E pronto, essa lição realmente do Sócrates, né? Que... que que a gente já conhece bastante agora dessas apresentações, como você diz, né, bem espontâneas, naturais, né, uma linguagem para jovens, né, de jovens para jovens, que eu acho tão bom, tão necessário hoje em dia, né, uh, sobre esse texto, né, porque a mediunidade ela é mais e mais frequente, né, quanto mais a humanidade evolui, quanto mais a percentagem de médiuns ostensivos, né, ela aumenta, né. E, a partir daí, é, é interessante refletirmos né? sobre uh, o que fazer com a mediunidade, né, como Sócrates explicou bem, né, que os médiuns têm muito a fazer, né, que eles não existem só no Espiritismo, né, que, uh, dando o exemplo também excelente né, do, do Chico, do Divaldo, do Raul, né? que são esses médiuns que realmente uh, realizaram o um papel de de consolo, de, de disseminação, né, que o, no Brasil o, o, a popularidade do espiritismo é muito devido à atuação, né, desses uh, médiuns exemplares, né, que né? principalmente o Chico, né, que está é, sendo mais e mais descoberto aqui na Europa, né, e que o exemplo da vida dele é realmente extraordinário, né? Então o Chico não é uma figueira que secou, ao contrário, né? Uma figueira que multiplicou e muito, né? E você citou também, Silvia, né? A sinceridade e o desinteresse. O que que a gente está fazendo com os nossos talentos? É para ganhar dinheiro? Dinheiro para fazer o quê? Para deixar aqui o dia que a gente voltar para o outro lado? Mas não. Né? sinceridade e desinteresse justamente de desinteresse tanto pessoal como financeiro né? que é, é um dos as condições vamos dizer assim né? para uh, realizar uma obra boa na mediunidade né? porque infelizmente acho que aqui no Brasil também né? aqui na Europa uh, muitos médios né? encontram, buscam na mediunidade né, uma fonte de renda relativamente fácil, né? que, embora não é tão fácil assim, mas não, né, hoje em dia. Né? Tem gente ainda pronta a pagar muito para que o um Espírito venha dizer a eles o que devem fazer e não fazer, se substituindo ao livre-arbítrio de cada um. Né? Ou seja, o médium que transmite esse tipo de mensagem né, se corresponsabiliza né, pelo que a pessoa faz ou não faz. né, uma coisa incrível, né? Quando chega lá do outro lado, às vezes tem uma surpresa grande, né? E no Brasil também, né? A gente viu exemplos como João de Deus, né? Como isso, né? Quando não se conserva, né? A sinceridade e o desinteresse, né? Como que a coisa pode ir por água abaixo, né? Outro exemplo, né? É Valdo Vieira, né? Que estava na companhia do próprio Chico Xavier, né? o autor de vários livros importantes, né? então é isso né a escolha é de cada um cada um escolhe o que faz com a mediunidade né e a, o médium, né a, a imagem da ferramenta foi também muito boa a, a Sócrates né? né que o médium é uma ferramenta né simplesmente transmite né a, a mensagem dos espíritos ele deve transmitir da maneira a, melhor e mais fiel possível então é isso né o autoburilhamento, a reforma moral, né, que são os fundamentos do espiritismo, encorajados pela mediunidade. Muita paz para todos.
3: Muito obrigada, Charles. E da França a gente vem para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul. Bom dia, Marlene, essa amiga trilegal.
4: Bom dia, Estamos te ouvindo, Marlene.
3: Será que ela congelou? Então, vamos, vamos continuar no sul, né? Mas a gente está hoje em Bombinhas com o João Melo. Bom dia, João Melo.
2: Bom dia, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, a Marlene não congelou porque aqui está um calor danado. <risos> o Rio Grande do Sul está mais quente ainda. <risos> Quem está congelando é o Chico Mogas e o, e o Charles, né, Charles? <risos> Mas o Sócrates ele é, o Sócrates, ele é, ele é muito didático, né? Então assim as, é, essa didática dele faz ficar fácil o entendimento e a gente acaba é, compreendendo fácil. E eu fico, fiquei pensando, e, e nos carrega a verdade fazer algumas perguntas, ele fez bastante perguntas, né? É, uma das perguntas que ele fez e que eu vou destacar é que frutos estamos dando? Né? E como ele disse também, todos nós somos, e realmente todos nós somos médicos, porque todos nós doamos e recebemos não é só porque às vezes não temos a condição de conversar com o um desencarnado, com o um espírito desencarnado, que não somos médicos. Mas nós somos médicos pela nossa comunicação com o outro. E o que, é que nós estamos dando? Aí me cabe uma reação que eu tenho que fazer diariamente. E me fazer outra pergunta. O que eu tenho dado? Né? Aí vem a o Que fruto estamos dando? Eu só dou aquilo que sou. Eu tenho que me perguntar. Às vezes, muitas vezes eu me pergunto assim: quem, é, é, quem sou eu? Mas a pergunta não é quem sou eu, é o que sou eu? Porque eu só dou aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou verdadeiramente. O que eu tenho, que, é, quem sou eu? Muitas vezes eu posso não doar. Eu posso ser um milionário e não doar nada. Ser avarento, ser egoísta. E não doar nada. E eu posso não ter nada e também não doar nada. Posso ser um morador de rua, como ali o Sócrates falou, e não doar nada, porque daí eu só me lamento pela minha situação. Só sei me lamentar e amaldiçoar e reclamar. Mas eu posso não ter nada, também ser um, um, um morador de rua, como, como a história que ele... Esqueci o nome dele agora, tá lembrando e acabei esquecendo Que vai lá e pede um cachorro quente E dá as duas salsichas para o cachorro dele Porque é o melhor amigo dele e ele dá o melhor pedaço do sanduíche E eu posso é, é, ter muito também Não é só porque é, tem bastante que não dá Mas eu também posso ter muito e dar muito Porque tudo aquilo que tenho não é meu Então é, é aquilo que eu sou Eu só passo aquilo que eu sou É a verdade que eu tenho dentro de mim então essa é a pergunta na verdade, né? quem sou eu, o que eu sou, esse cara sou eu, como diz o nosso irmão Roberto, aí a pergunta que fica aí, né? quem sou eu, o que, que eu estou passando para o meu irmão, qual que é o fruto, é um fruto doce ou um fruto amargo, ou nenhum fruto, essas são as perguntas aí, pergunta é muito bom né. <risos> Obrigado, Sócrates. Obrigado, irmãos aí, pela companhia.
3: Obrigada, João. E agora, então, continuamos no Sul, agora sim, Marlene.
4: Bom dia, Marlene. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas da SGE, na Janelinha, os internautas. Desculpa a interferência da minha internet. Querido Sócrates, muito obrigada mais uma vez, Ultimamente, eu só tenho a te agradecer na vida. E uh, e quando tu falou também, Sócrates, sobre que ser espírita não é fácil, realmente não é fácil, que às vezes a gente se fica em lugares de estranhamento, porque tu tá uh, quando a gente começa a entender o espiritismo e a modificar as nossas atitudes, a gente se torna um peixe fora d'água naquele convívio que se tinha antes com as pessoas antes desse conhecimento, né? Aí ah, as pessoas, ai ah, como tu tá diferente, tu não era assim, mas só que esse diferente tá fazendo muito bem para ti, né? E eu lembrei também de uma da lição da semente quando Jesus falava para os seus discípulos de, uh, e eles perplexos, né? Da, diante da palavra de Cristo e ele dizendo que é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana, né? Para onde se voltem os nossos olhos encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e sofrimento. E entre outras palavras que Jesus fez na... na aqueles discípulos uh, o Pedro em determinado momento perguntou a ele Senhor Quer dizer, então, que aqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade, o que dizer dos que conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam? Aí Jesus olhou e disse para ele, estes representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio de vidor, dadivoso da, da terra guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejam, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia, nos campos de nosso Pai. Há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. auxiliemo las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio dos, de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia e partiu. E eu acho que essa missão, essa função, né, a missão de mediunidade nos permite auxiliar também, além de nos modificar, além de fazermos a nossa reforma íntima, o que é que nós estamos fazendo, porque isso é um fruto que nos foi dado para ser distribuído aos nossos irmãos, a nós mesmos, e conseguirmos fazer valer a nossa estadia nesse plano que muito é dado, muito é tirado. Obrigada, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Eu estou com um problema aqui na minha internet. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos sim. Obrigada, Marlene. E agora eu passo a palavra para o Bobas.
0: Uhum. Você,
6: eu, não, eu não tenho problema. Eu é que vou ter um problema ter que falar em dois minutos. <risos> mas pronto. Uh, mas, uh, só Ok, uh, tá, pronto, já está. Uh, um, a linguagem do Sócrates é, é para os jovens e eu sinto-me agraciado porque eu sou um jovem, não é? <risos> sou quase da idade dele, quase. Um, e fala aí realmente, que fruto, que frutos. Deixa-me aqui tirar aqui o som da, da Marlene. Ok. Que frutos estamos, uh, estamos dando. Uh, é interessante porque uh, Sócrates. Uh, há um ano e qualquer coisa, o teu pai disse-me que aquilo que estava a acontecer comigo era mediunidade de, inspira de inspiração. Eu disse: ah, será, não será? O que é certo é que é mediunidade de inspiração. Uh, e aí nós somos instrumentos da espiritualidade para, sem darmos por nada, utilizarmos essa nossa mediunidade, porque todos nós temos mediunidade, uh, muitas vezes a favor de terceiros, não é sem darmos por isso. Eu recordo-me que levei aquele poema inspirado na Rorici Correia, que tem o título O Meu Filho Está Vivo, e depois de o ler, durante a apresentação do, do, do meu livro, há uma mãe que vem ter comigo, com lágrimas nos olhos, não pode ser outro lado, desculpem-me pelo anasmo, hum, agradecendo e querendo ficar com o poema. Porque o poema tocava porque ela tinha, a sua filha tinha sido atropelada por um autocarro, vocês dizem um ônibus, um, um um, e, e, tinha, e tinha desencarnado. E que aquele poema lhe tinha sido muito consolador. Portanto, nós somos, é, é, enfim, utilizarmos esta nossa modernidade uh, para, para fazer o bem. Essencialmente para fazer o bem. E já estamos muito alargados e temos tempo. Eu acho que o Sócrates, nem, eu nem lhe vou dar tempo para ele comentar. <risos> mas pronto. Uh, claro que vamos dar tempo para comentar, mas eu vou só aqui terminar com os, as minhas duas quadras. Os médios de toda a parte têm uma responsabilidade a cumprir. Mediunidade com arte É que serve no bem, com fé no provir. Sócrates diz que o médio não é especial. É uma pessoa que tem algo de útil a fazer tem a responsabilidade na construção social, tem o ensejo para fazer o amor florescer. É isso. Que o amor possa florescer através da mediunidade de cada um. Sócrates, tens 30 segundos para fazer os teus comentários, ou um bocadinho mais, quem sabe. Ativa o teu som para fazer as tuas despedidas. Pode ser?
5: Pronto. É só agradecer mesmo a oportunidade o carinho de vocês. Eu, você, falou, você falou de ser jovem. Eu, essa semana eu ouvi de, um, de uma amiga que a mãe dizia que ela não é, não é, é, não é idosa. Que idoso é só depois dos 90. Aí eu aberto isso que fiquei pensando que na, na, no espiritismo também. A gente não enjolasse, não é idoso. A gente é tá sempre jovem, né? do espírito imortal, então a gente está sempre na juventude, sempre jovens. Então, é,
6: toca, é... Afasta, ah! afasta um pouco o microfone da boca. Isso, fala. Pronto, agora.
5: ficou assim melhor?
4: Mais um bocadinho. Melhor? falava a gente era nação de
5: Então, é, é só agradecer mesmo a, a, a oportunidade, agradecer é, agradecer pela 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 possibilidade mesmo de falar sobre sobre a doutrina sobre é, sobre o espiritismo e, e, e de novo né todos nós somos jovens a gente é espírito aí é, somos espíritos imortais então juventude é algo que ainda tá a gente ainda está nela não, não passou não passou ainda
6: Obrigado Sócrates, Silvia. hoje estamos já a esticarmos no tempo, mas, 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 logo, logo de seguida, vamos dar
3: trabalho ao Luísio, não é? Vamos lá. Agora às nove, curso transpessoal Joana de Angeles do livro Amor imbatível Amor. A lição: feridas e cicatrizes da infância, insegurança e arrependimento. É só você ficar nesse mesmo canal que você escolheu e já vai começar o curso da Joana
6: é isso aí, e é como o café com o evangelho é como o espírito imortal nunca termina, então amanhã
3: amanhã a gente vai ter aí o nosso querido amigo da Espanha José Manuel Messenger falando da lição 65 máximo e mínimo às 8 horas, horário do Brasil esperamos você para tomar esse café de amor
6: então caros irmãos e irmãs, até amanhã se vocês quiser, não, até já se vocês quiser e nos veremos também amanhã fiquem com Deus, com Jesus e sempre com alegria com a alegria e com o carinho e o amor que nós devemos todos ter e dar